0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. A gente está desenrolando a educação no Rio de Janeiro, né gente? Hora de falar do ensino médio. No episódio passado, Hoje, número 173, falamos do ensino fundamental. A rede pública do Rio de Janeiro, o ensino médio, tem 1.232 escolas, 700 mil alunos, e faltam pelo menos 8.829 professores. A minha convidada para desenrolar o ensino médio é Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, uma organização sem fins lucrativos, não governamental e sem ligação com partidos políticos. Priscila Cruz, muito obrigado pela participação. Eu já comecei aqui com um dado do Rio de Janeiro de falta de professores. Queria te ouvir um pouquinho para a gente fazer uma análise disso, você que conhece a situação nacional. Como é que a gente está inserido aí nesse contexto nacional?
1: De fato, a gente precisa falar muito sobre a educação, especialmente o ensino médio, que está fazendo uma transição para uma nova, um novo modelo curricular, né? Mas sobre professores. Acabou de sair um censo escolar né, que faz uma varredura dos dados educacionais do Brasil inteiro. E um dos dados mais preocupantes, e é que o Rio de Janeiro está um pouco assim na média nacional, quer dizer, ele não se distancia tanto do resultado nacional, então dá para falar um pouco sobre o Brasil, a gente vai falar também do Rio de Janeiro, é a falta de professores ministrando aulas de acordo com a sua formação.
0: Quando você diz isso é que... Perdão, desculpa te interromper. Quando você diz isso é que os estados vão dando um jeitinho. Então eu pego um professor dali... Ah, bom, não tenho de matemática, mas esse aqui vai dar um jeito, é isso?
1: Mais ou menos isso. Então, por exemplo, está faltando o professor de química. Ah, então, pega o professor de matemática que mais ou menos consegue ali estudar a matéria e fazer essa né e exercer essa atividade de sala de aula. Então, a gente precisa voltar a valorizar o professor para não ter esse tipo de descasamento entre a formação e a sua atividade nas escolas.
0: Tudo cobrados, mas às vezes a rede estadual diz é o seguinte, olha, alunos querem trabalhar. Quando chega nessa faixa etária, há uma grande busca aí também por algo profissionalizante para que ele possa trabalhar e não, o ensino integral não é a grande busca.
1: Qual é a realidade disso? A gente fez uma pesquisa, Dimension, inclusive com, com a amostragem estadual, a gente ouviu os jovens. Um quarto dos jovens que trabalham agora no ensino médio, trabalham porque precisam. Então, três quartos trabalham porque querem. Porque querem complementar a renda, porque querem comprar um tênis mais bacana, porque querem sair à noite, querem poder comprar alguma coisa. Então, o que a gente precisa, eu acho que tem aí dois grandes caminhos que a gente precisa olhar, que são experiências exitosas no Brasil. Primeiro é o Bolsa Jovem em Alagoas. Tá? Eu, vou, eu vou falar de dois estados que têm um nível socioeconômico mais baixo do que o Rio de Janeiro. Então tem o Bolsa Jovem de Alagoas, que é uma bolsa para os jovens que concluem ensino médio. Então isso faz com que muitos jovens que trabalham porque querem complementar renda, deixem de trabalhar, façam ensino médio no diurno. Outro estado que tem uma política de ensino médio exitosa é Pernambuco, que hoje tem mais de 70% das, das matrículas no ensino médio é, em tempo integral.
0: É uma ligação então, direta entre o ensino integral e uma qualificação melhor lá para frente no emprego.
1: Exatamente, especialmente entre os alunos mais pobres e alunos negros. Então, quando a gente vê a diferença entre os resultados dos alunos brancos e dos alunos negros, que no Brasil ainda é muito grande, porque a gente precisa de uma educação antirracista... Nessas escolas de Pernambuco de tempo integral, a diferença de resultados entre os alunos brancos e os alunos negros ela praticamente inexiste. A grande saída do ensino médio no Brasil é a educação integral, é a modernização do ensino médio.
0: Priscila, eu vou botar aqui um trechinho de uma reportagem falando de números e também um trechinho aqui do ministro da Educação para a gente comentar isso. No ensino médio, a quantidade de matrículas no ano passado também foi 5% maior do que em 2019. Passou de 7 milhões e 500 mil para 7 milhões e 900 mil matrículas. Agora eu queria ouvir aqui o ministro. Vamos ouvir aqui o ministro também. Precisamos ter estratégias para garantir que essas crianças, que esses jovens frequentem as escolas do país. Então, esse é um desafio. E quando eu coloquei a importância dos dados e dos números, é aqueles que nos permitem construir as estratégias importantes juntamente com estados e municípios. uma política que não houver um regime de colaboração forte entre estado, e municípios, com a coordenação do Ministério, né, é, dificilmente ela terá sucesso.
1: É isso mesmo, Ed, o, o ministro tem razão. A gente passou por dois momentos muito difíceis é, recentes, né? Um foi a pandemia, a juventude acabou ficando um pouco perdida, alguns saíram, outros permaneceram, mas não aprenderam, então a gente tem aí um, um, um buraco deixado pela pandemia. E outro buraco foi do governo federal anterior, que não fez um trabalho muito importante de coordenar os esforços, né, que isso é, é, é atribuição do governo federal, coordenar os esforços junto a estados e municípios no campo da educação básica. O novo ministro Camilo Santana, da educação, ele está correto quando ele diz que a gente a gente precisa retomar esse regime de colaboração, união, estados e municípios para o enfrentamento das questões que já existiam antes da pandemia e agora com essas questões todas aprofundadas.
0: Priscila, só mais duas perguntas para a gente encerrar esse bate-papo, mesmo para orientar a paz também. E eu queria falar primeiro sobre prioridades. Aqui no estado do Rio de Janeiro, eu comecei falando que faltam mais de 8 mil professores, o estado reconhece e eu olha, não... está contratando 2 mil agora, mas diz, olha, eu não posso contratar mais, que eu estou no regime de recuperação fiscal, eu não posso aumentar aqui os meus gastos com o pessoal. Se eles me autorizarem, eu vou poder... A gente sabe que no regime de recuperação fiscal se faz contas, né? Posso reduzir outros gastos, mas com a educação poderia ser maior. Mas não, nós não podemos contratar. Então, esse é o primeiro ponto, de prioridades. Então, o governo decidiu fazer aqui, eles contratam a hora extra, né? chamada GLP, e depois alguns contratados temporários. Como é que você vê a prioridade na educação do país?
1: Uma das formas a da gente verificar prioridade de fato que é dada por um governo à educação, é quando a gente analisa o orçamento. Não é quando a gente analisa o discurso. O discurso é muito comum, eu diria que é quase unânime. Todos os gestores, todos os políticos, todas as famílias, todos os cidadãos brasileiros, todos, todo mundo diz que educação é muito importante, que a educação tem que ser prioridade, que vai ser prioridade no meu governo, blá, 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 etc, etc. Então, isso é sempre muito fácil de ser dito.
0: Ninguém discorda, né?
1: Pois é, ninguém discorda, ninguém discorda. Como é que a gente realmente olha se a educação é, de fato, prioridade? Primeiro ponto, orçamento. O orçamento da educação está sendo preservado? O orçamento da educação está sendo ampliado ao longo do tempo, porque os desafios também estão sendo ampliados. O orçamento da educação ele é bem gerido. O orçamento da educação não permite desvios, não permite... É, inclusive, assim, desvios que eu não estou nem dizendo tanto corrupção. Mas desvios, assim, olha... Gastos que eram para ser para formação de professores, para melhorar a escola, mas que acabam indo para serviços que não tem nada a ver com a melhoria da qualidade da educação, mas que beneficiam apoiadores, políticos, etc. Então, a gente tem que olhar muito de perto isso. E uma boa gestão ela também não permite interferência político-partidária.
0: Para a gente concluir, um o para para os pais, como observar uma escola, olha, essa escola está indo bem ou não, meu filho está indo bem ou não?
1: Olha, tem uma primeira camada do que precisa ser observado, que é o dia a dia. Primeiro, como que aquele diretor ou diretora da escola foi indicado, selecionado para ser o gestor escolar da escola do meu filho? Qual que foi o processo? Foi um processo político ou foi um processo técnico? Segundo, a infraestrutura da escola. É uma escola que está caindo aos pedaços ou é uma escola bem preservada? Porque isso é sinal de prioridade, tá, Edmilson. Alunos, professores, famílias não querem conviver, não querem frequentar uma escola que está caindo aos pedaços ou que parece uma prisão. A escola tem boa conectividade? Os professores são formados na área que eles lecionam? Aí vem uma segunda camada que é uma camada do resultado final. Como que os alunos dessa escola vão no Enem? Como que eles vão na redação do Enem? E tem algumas tem algumas avaliações que são universais do Brasil, tá? São sensitárias. Prova Brasil. Quais são os resultados da Prova Brasil? nessa escola. Está lá no site do INEP. Eu sei que às vezes é difícil, mas isso é uma, coisa, isso é uma boa coisa para cobrar do diretor ou da diretora da escola. E o IDEB? O IDEB é o um indicador sintético de qualidade, que é uma nota de 0 a 10. Toda escola tem, tem, tem IDEB.
0: Priscila Cunha presidente executiva do Todos pela Educação. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço, muito bom conversar com vocês.
0: Este podcast foi produzido por Alice Portes, editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.